1: Olá, obrigada por descarregar mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e comigo está a Marta Campos e o Mário Rui. Não temos Nuno Marco esta semana, que tem andado a fazer horas extraordinárias com o Bruno Nogueira no Instagram em Como o Bicho Mexe. Agora é às 10 da noite. Mas é lá de voltar para a semana com mais uma edição da NMDB no Nuno Markle Database. Nesta edição pode contar com novidades sobre o novo filme de Ridley Scott e com duas confirmações de peso na Netflix. Vamos ainda fazer a antevisão da Liga da Justiça que está para vir em março. Vai valer a pena.
0: Hollywood Express Notícias de cinema.
1: Há dois filmes portugueses no IFI, International Film Festival of India. É o maior do país e um dos mais importantes da Ásia. Portugal faz representar na seleção oficial com A Herdade de Tiago Guedes e Ordem Moral de Mário Barroso. O festival decorre até domingo em Goa. A Apple comprou os direitos de kitback e por isso o filme que vai ser realizado por Ridley Scott tem estreia garantida no streaming. O filme conta a história da ascensão e queda de Napoleão Bonaparte e Joaquin Phoenix foi o escolhido para o papel do imperador francês. É a segunda vez que Phoenix é um imperador pela mão de Ridley Scott. A estreia foi em 2000 no filme O Gladiador. O realizador acredita que Phoenix é a única escolha para o papel. E quando vamos poder este filme, ainda não
0: sabemos.
1: James Bond tem nova data outra vez. Já vai estrear com cerca de ano e meio de atraso. 007 Sem Tempo para Morrer chega aos cinemas agora a 8 de outubro. Estava previsto para abril. A culpa, claro, é da pandemia e dos números galopantes de infecção dos últimos tempos, que estão a obrigar países a confinar, muitos deles até março. Este é já o terceiro adiamento da estreia do último James Bond, com Daniel Craig no papel principal, há dias as casas de apostas davam Killian Murphy de Peaky Blinders e Regé-Jean Page de Bridgerton como preferidos à sucessão. Ambas as séries podem ser vistas na Netflix. 007 Sem Tempo para Morrer é realizado por Kerry Joji Fukunaga, que é também o primeiro americano a dirigir um filme de James Bond. Vai ter 2 horas e 43 minutos de duração e conta ainda com Ana de Armas, Lea Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ray Fiennes e na Naomi Harris.
0: The world is arming faster than we can respond.
2: Where's 007?
0: I need a favor, brother. You're the only one I trust for this.
1: The world's moved on, Commander Bond. You were 00. Two years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee.
0: would express
1: Guy Ritchie chamou mais dois amigos para o seu próximo filme e o Grant e George Artnet vão juntar-se a Jason Statham e Carrie Elwes em Five Eyes Ambos já trabalharam com o Ritchie e o Grant entrou em The Gentleman, Senhores do Crime num papel bem diferente do que estamos habituados a vê-lo fazer. Já Artnet vai ser o seu segundo filme consecutivo com o realizador que tem Wrath of Man em carteira, mas sem data de estreia O último grande papel de George Artnet foi em 2016 na série Penny Dreadful. Five Eyes é um filme de ação e espionagem e a rodagem já começou A história do chocolateiro mais famoso do mundo vai ter uma prequela. É verdade, vamos saber mais sobre a história do carismático Willy Wonka de Charlie, a fábrica de chocolate Wonka foi interpretado por Gene Wilder nos anos 70 e por Johnny Depp na adaptação de Tim Burton em 2005. O novo filme vai contar a história de Willy Wonka antes da fábrica de chocolates, a sua juventude e os primeiros encontros com os Oompa Loompas. A realização está cargo de Paul King, o mesmo de Paddington. Eu adoro o Paddington. Agora pergunta, quem vai ser o novo Willy Wonka? Ainda não se sabe ao certo, mas está entre Timothée Chalamet e Tom Holland. A estreia está marcada para 2023. Liam Neeson vai deixar os filmes de ação. Aos 68 anos, o ator acha que se deve dedicar a outros papéis. Para já, vai completar os projetos que tem em mãos, mas confessa que já fica sem ar quando faz algumas cenas de lutas com os atores mais novos. Há uma semana estreou Marksman com Liam Neeson e Catherine Winnick sobre um americano que faz de tudo para defender um menino mexicano que ele próprio apanha a atravessar a fronteira dos Estados Unidos. É de ação. Em abril chega aos cinemas de Ice Road se a pandemia quiser e Liam Neeson tem de fazer um resgate sobre o gelo. Em pré-produção está um drama de ação e um thriller de política e o ator foi entretanto anunciado como o protagonista do filme Marlowe, a adaptação ao cinema das histórias do detetive criado por Raymond Chandler. Liam Neeson segue assim as pisadas de atores como James Garner, Humphrey Bogart, Elliot Gould e Robert Mitchum, que também já vestiram a pele do investigador. Marlowe ainda não tem data de estreia. Pode começar a habituar-se à faceta mais doce e sentimental de Liam Neeson já este fim de semana, quando estrear Um Amor Extraordinário de 2019 sobre um casal que tenta lidar com o diagnóstico do cancro da mama estreia este sábado às nove e meia da noite no TV Cintop. Do you notice anything different about the soup? Is this a quiz? If I get it right? Do I get another bowl of soup? I want you to get it right. That means what I did worked. I'm going to get it wrong on purpose, okay. now. For once in your life, can you be bloody normal? Yeah, I am normal. I'm very normal.
0: Isn't it so? There's no blood.
1: Well, we need tomato
0: juice. I like tomato juice. <laughs> Tom, pode vir aqui?
1: Esta semana tivemos mais novidades sobre a nova Liga da Justiça. Vamos contar-lhe tudo, mas tudo o que sabemos sobre esta versão de Zack Snyder.
0: Hollywood Express.
1: Começa a contagem decrescente para o grande evento do streaming, no que aos super-heróis da DC diz respeito, é em março que estreia Zack Snyder's Justice League, a versão do primeiro realizador do projeto que foi entregue a Joss Whedon quando Snyder se afastou por causa de uma tragédia familiar. A recepção ao filme da Liga da Justiça foi a roçar a rejeição e isso levou os fãs a largarem na internet o hashtag Release the Snyder Cut e os atores que nele participaram aderiram ao movimento. Em maio de 2020, o realizador e a mulher anunciaram que a sua versão da Liga da Justiça ia ver finalmente a luz do dia na HBO Max, a nova plataforma de streaming do canal dos Estados Unidos e que este ano deve chegar a Portugal. E o que é que sabemos desta versão? Algumas coisas, bem, sabemos que o Batman vai dizer uma asneira e isso vai fazer subir a classificação para maiores de 16 anos. Zack Snyder ainda causou pele de galinha aos fãs quando insinuou que o Lanterna Verde pode surgir neste filme. Mas nada é certo. Aliás, este projeto está em constante mutação. Inicialmente pensava-se que iria ser uma série de quatro partes, afinal não, vai ser um filme de quatro horas. Zack Snyder já disse que não vai usar uma única cena do filme de Joss Whedon, o que quer dizer que a Liga da Justiça que vamos ver em breve é todo um outro filme. Tem mais Cyborg, tem mais Flash... E não tem nada de bigode apagado do super-homem que vai finalmente vestir o fato negro. Uma curiosidade, algumas partes de Ezra Miller como Flash foram filmadas quando ele estava na rodagem de Monstros Fantásticos. A equipa desse filme foi dirigida por Zack Snyder através do Zoom para completar as cenas a tempo. A nova Liga da Justiça vai ter mais vilões, Steppenwolf, que vimos no filme de Joss Whedon, Darkseid, um dos maiores maus da fitas da DC e ainda Joker, interpretado por Jared Leto, ele que já o tinha sido em Esquadrão Suicida de David Ayer e do qual também já se pede o Ayer Cut. Jared Leto foi chamado aos reshoots do filme e vai surgir com um visual diferente. Estas novas filmagens representam cerca de 4 a 5 minutos a mais nesta nova versão, o que quer dizer que quando o Joss Whedon no filme, Zack Snyder já tinha tudo para completar a sua visão. Mas com prazos para cumprir, a Warner Brothers deu carta verde a Joss Whedon para pegar no projeto e com resultados desastrosos. Fechamos este segmento do Hollywood Express com o mais recente trailer da Liga da Justiça de Zack Snyder e que está disponível no canal de Youtube da HBO Max. O filme de 4 horas chega em Março com Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher. Batman Super-Homem, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e Cyborg. This guys probably hundreds of thousands of other super on the other planets he's destroyed, right? And we have to
0: assume one. hells. He's never Express.
1: Vamos ligar a
2: televisão com a Marta Campos. Marta, qual é o teu grande destaque desta semana? Hoje temos novidades das séries mais vistas do momento da Netflix. Consegue adivinhar quais são?
0: Hollywood Express. Destaque TV.
2: Esta é uma das séries do momento. Bridgerton estreou no dia 25 de dezembro e desde então tem estado sempre no top 10 de conteúdos mais vistos. A série é baseada na saga literária com o mesmo nome de Julia Quinn e conta a história de uma família de alta sociedade londrina em busca do amor e da felicidade. Há quem diga que é uma espécie de gossip girl do antigamente. Mas não é isso que nos traz aqui hoje. Ao que parece, a Netflix está em disputa com alguns sites pornográficos que têm as cenas mais explícitas da série nos seus catálogos. A atriz Phoebe Danver, que interpreta Daphne Bridgerton, ficou chateada com a má utilização das imagens por considerar uma exploração do seu trabalho. Com o enorme sucesso da série, a Netflix avançou, que vem aí uma segunda temporada. A saga literária tem nove livros. Será que a Netflix vai aguentar até à nona temporada da série? estamos aqui para ver. Para quem se lembra dos serões de domingo à noite com os marretas, como a nossa Patrícia, esta é uma excelente notícia. Para quem nunca viu como eu, também é. The Muppet Show está a caminho do Disney Plus e quando chegar, traz as 5 temporadas completas que foram transmitidas nos anos 70 e 80. O The Muppet Show foi criado por Jim Hansen e mostrava um grupo de fantoches fofos, queridos, feios, bonitos e até vaidosos, que todos os fins de semana realizavam um espetáculo de Variedades com vários artistas a ajudar e que eram famosos na altura. Foi assim que conhecemos o Sab Cocas, a Miss Piggy, o urso Fosi, o Gonzo, o Chefe Sueco e os velhos do camarote que reclamam de tudo. The Muppet Show chega ao Disney Plus a 19 de Fevereiro. Mr.
0: Every night after dinner, my wife erases the dishes. <laughs>
2: Peaky Blinders não acaba com a sexta temporada, mas sim com o um filme. O criador Steven Knight revelou esta semana que nada, nem mesmo a pandemia, o vai impedir de acabar a história da família Shelby numa longa-metragem como sempre quis fazer. Ele diz ainda que a última temporada de Peaky Blinders vai ser a melhor de sempre e espera-se que estreie no final deste ano na BBC. Por cá todas as temporadas estão disponíveis na Netflix. Quanto ao filme, vamos ter de esperar por mais nós. Peaky Blinders conta a história de uma família de gangsters em Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial. As camisas dos protagonistas são feitas num ateliê em Lisboa que tem milhares de peças que podem ser alugadas. Saiba mais em periscostumes.com Duas novidades sobre Snowpiercer, a segunda temporada estreia já na terça-feira na Netflix e começa com a certeza de que vai haver uma terceira série. Sim, ainda não foi um único episódio para o ar desta season e já sabemos que vamos ter mais episódios sobre a história do comboio que atravessa o mundo a alta velocidade com os últimos humanos da espécie. Quem viu a primeira da temporada deve estar ansioso por finalmente ver Mr. Wilford. A série é inspirada no filme Expresso do Amanhã, de Bong Joon-ho, em 2013, com Chris Heaven e Jimmy Bell, que está disponível na HBO Portugal. A série francesa Lupin ainda agora estreou e já está a bater recordes. Segundo a Variety, a série foi vista por 70 milhões de contas nos primeiros dias, ficando à frente de sucessos como a quarta temporada de La Casa de Papel, Bridgerton e O Gambito de Dama. A série tem sido um sucesso em vários países e ocupa os primeiros lugares de conteúdos mais vistos em França, claro, Portugal, Brasil, Alemanha, Itália e Suécia. A série tem 5 episódios que estão disponíveis na Netflix. Hollywood Express. Alex Pina, criador de La Casa de Papel e White Lines está prestes a estrear uma nova série na Netflix Sky Rojo conta a história de três prostitutas de nacionalidade espanhola colombiana e brasileira que fogem do bordel depois de deixarem o seu chulo gravemente ferido. A série acompanha a fuga de três mulheres que estão a ser perseguidas por um grupo de mafiosos A primeira temporada vai ter oito episódios que estreiam a 19 de março na Netflix
0: Sobre panamera, pongo palmas sobre el aguantanamera, llevo a camarón en la guantera. Miau, miau. Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV Cine Top, que esta sexta-feira estreia Queen and Slim, sobre um casal afro-americano que se vê numa fuga inesperada depois do primeiro encontro. É um filme com Daniel Kaluuya e Jodie Turner-Smith sobre preconceito racial nos Estados Unidos. No sábado, o canal Hollywood estreia Knock Knock, Tentações Perigosas, com Keanu Reeves num papel mais sexy e ao qual não estamos habituados. Vale pela interpretação de Ana de Armas, no seu primeiro filme em inglês, a realização é assinada por Eli Roth. Na Netflix estreia O Tigre Branco, baseado no romance com o mesmo nome, sobre a ascensão de um humilde motorista de uma família rica, com Adar Segurava e Priyanka Chopra Jonas. Na HBO Portugal pode ver a partir de sábado It's a Sin, protagonizada por Ollie Alexander do grupo Years and Years. Esta série conta a história de um homem que descobre que tem sido na Inglaterra da terra dos anos 80. Se quer relaxar durante o confinamento, veja Painting with John, sendo que este John é John Lurie, um músico norte-americano que também já trabalhou em bandas sonoras. Nos anos 90, levava os amigos à pesca na série Fishing with John, agora pinta com eles para ver na HBO Portugal. No Prime Video já pode ver uma noite em Miami, uma noite ficcional sobre o que seria um encontro entre Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown, todos íconos da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O filme é realizado pela atriz Regina King. O Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.